0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Este mes que ha pasado, hemos tenido situaciones extraordinarias en el consumo de energía. Han sido prácticamente cifras récord en comparación a otros años. Y si usted toma en cuenta un año normal, por ejemplo, el año pasado hubo un día en el que se registraron estas sumas, pero en este año en donde todavía no tenemos las lluvias y el efecto del cambio climático y el fenómeno del niño se están haciendo más presentes que en otros años, hemos tenido cinco veces esta cifra. Vamos a hablar hoy con el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, para conocer cuál es la situación de la matriz energética y esto va a impactar de alguna forma, el retraso de lluvias va a impactar en alguna manera nuestra factura, cuáles son las nuevas tendencias que vamos a tener y también de la interconexión de energía con Colombia. Gracias, don Jorge, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Cómo es que hemos tenido días récord en consumo de energía? explique eso un poco mejor y qué significa eso para ustedes.
0: Gracias, eh, Adela, por la oportunidad de, de compartir información relevante y preocupación que generalmente tenemos a nivel de la ciudadanía. Mira, normalmente, como tú indicas, eh, el, el, el día o hay un momento en el año donde tenemos uh -huh. un récord de demanda, e históricamente sucedía o en el mes de abril o en el mes de mayo, y sucedía uh -huh. una vez al año. Okay. Esto, en este caso, pues, te, te doy un poco de contexto, como sí, el programa, claro. ¿verdad?, en el año 2020 tuvimos eh, un récord de demanda de alrededor de 2.000 megawatts, eh, cuando el récord anterior era de 1970, o sea, 80, se superó, 90. Pero ¿no?
1: por poco. Por no, muy poco. No fue algo tan extraordinario. Luego,
0: el año pasado, casualmente en mayo, tuvimos eh, un récord de demanda de 2.031 megawatts. Y luego este año, ya en marzo, tuvimos por primera vez ese eh, aumento del récord del año pasado. Luego en abril tuvimos nuevamente y ahora en mayo hemos tenido dos vemos. En este momento, el último récord de demanda que tenemos del 4 de mayo pasado, 2.171 megawatts. Oh, wow. Es decir, 140 megawatts adicionales a lo que habíamos tenido el año pasado. Así que y cualitativamente y cuantitativamente ha sido importante. Que entiendo. ¿no?
1: Hay una preocupación por parte de eh, la ciudadanía, bueno, por lo menos a mí me preocupa demasiado los bajos niveles de los lagos o la, la, la tardanza de las lluvias. Y en esto me gustaría entender si tiene que ver también con la generación eléctrica y porque me va a decir tal vez eso no me ha afectado pero porque estoy teniendo producción de combustible fósil. O sea, quiero que me explique cómo se relaciona eso con lo que me va a llegar a mí en la factura este mes.
0: Sí, mira, muy buena pregunta. En este caso, eh, el sector eléctrico y la matriz nuestra eh, normalmente durante los meses de abril y mayo son los meses de transición Exacto. entre el verano y el invierno. Ajá. En este caso, pues por eso es que en esos meses es que se dan estos aumentos estos récords, se rompen los récords de demanda claro. porque son los meses donde eh, se deja de recibir los vientos alicios uh -huh. que refrescan la temperatura en, en el país, pero todavía no comienzan las lluvias, que sí. también refrescan. En ese momento, esas cuatro o cinco semanas es donde hay todavía mucha irradiación solar y todavía no llegan las lluvias. Entonces eh, se siente más el calor, como decimos, uh -huh. y se usa mucho más aire acondicionado. En este caso no es la excepción, es lo que hemos visto uh -huh. meses de abril, Meses de mayo, la, la, el único digamos, elemento adicional que sí pudiéramos estar, que estamos validando, que es, no es solamente el tema del aumento de la temperatura. También estamos viendo un proceso intenso de reactivación económica. Está consumiendo bueno, pero, pero, más ¿verdad? energía es que, eléctrica que el se suma a, a este contenido y aporta entonces... Para ir al punto. Y para ir al punto, es importante entender cómo se planifica y cómo se opera sistemas eléctricos para darle tranquilidad, ...a la ciudadanía que nos está viendo. Durante este verano... ...cuando no tenemos la mayor cantidad de aportes... ...de energía hidráulica... ...hemos tenido, por eso diversificamos nuestra matriz... ...para tener energía solar y viento. Bueno, en este momento tenemos la energía solar... Y el viento aportándonos alrededor de un 25% de ¿Y nuestro consumo ¿y la fósil, eléctrico. Y la, fósil? la fósil? está en alrededor de un 50% Uy, wow. y el, eh, la, hidroeléctrica la hidroeléctrica alrededor de un 30%. Bueno,
1: entonces, ¿qué significa? ¿Que la factura me va a llegar más cara? Porque no, necesaria, se está usando...
0: no necesariamente, porque, se... porque la demanda de energía eléctrica se planifica y se contrata. Pero se
1: cobra más cara. Se
0: contrata. Ese, ese es el punto. Tenemos sí. un componente de todo el consumo eléctrico dentro de estos meses que está en contratos. Entiendo, pero Independientemente contrato, del valor que tenga la energía térmica que se está inyectando, se tienen unos contratos ¿Eso? firmados. Eso sí, siempre hay un, una parte de Nadie la energía va a
1: vender que, está, su, y, y que está sujeta
0: a eso. ¿no? Pero
1: ese contrato de energía fósil que se hizo, ¿desde cuándo se hace? Eso no se hace eh, con tanta antelación.
0: Sí, efectivamente. Bueno, ¿Pero a cuánto
1: estamos comprando esta, esta energía fósil? Eh, para es para importante, que
0: a él y vamos que aplicar también el, el sí. modelo de, de, de cómo contratamos. Sí. Nosotros el... tenemos contratos de largo plazo, de 10, 12, 15 años, Bien. de los cuales muchos están vigentes en este momento, tanto de plantas térmicas como de plantas hidroeléctricas, solares y eólicas. Y también tenemos contratos de corto plazo, de 3 uh -huh. años, 4 para... años, de 5 años, para ver lo que nos quedó pendiente de los cinco, de, los, de, los de claro. largo plazo. Entonces, en este momento, lo que nos sirven estos contratos es precisamente para mitigar esa exposición a las variaciones uh -huh. de eh, los precios Bien, térmicos. O sea, pero ¿no? entonces,
1: don Jorge, para hacerlo más sencillo para la audiencia, porque la audiencia quiere entender algo, no va a haber un aumento de la factura en la energía, bueno, si no consume más, o sea, si consumes lo habitual, ¿va a haber un aumento por la producción de energía térmica, sí o no?
0: Mira, el, el normalmente sí hay una incidencia, por supuesto. ¿Y de cuánto? No te podría dar el dato en este momento, porque depende de muchos factores, todavía hay que esperar, por ejemplo, qué nos va a venir... Recordemos que la tarifa eléctrica se calcula cada seis meses. ¿no? Uh -huh. Esa estructura... Sí, pero bueno, ahorita
1: tenemos una vigente.
0: Tenemos una vigente que se va a adaptar en función del comportamiento del sector, de esa, de esa porción que no está contratada, hasta el mes de junio. Entonces sí va a tener esa una incidencia, de sin duda. Es
1: es Podemos es? estar
0: hablando de un 15%, 20%, dependiendo si es energía o potencia, que es otro... Es que después concepto es muy técnico, difícil. ¿no? Pero lo hacer... importante, Adelita, que te quería resaltar. sí en, en términos de cobertura uh -huh. de la demanda, de garantía, de continuidad del suministro, el país tiene la cobertura, tiene la, el respaldo, recordemos, te decía, nosotros estamos llegando al récord 2.154 uh -huh. megawatts, pero tenemos 4.000 megawatts instalados en todo el país. Así Entiendo. que tenemos una cobertura y, okay. por supuesto, el tema también de la incidencia en la tarifa. ¿no? Bueno, don Jorge,
1: tengo que hacer una breve pausa. Por favor, no se vaya, vamos a hablar con el señor Jorge Rivera Staff, de otros temas importantes.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Vamos a estar con eh, don Jorge Rivera Staff, el secretario de Energía. Don Jorge, mire, yo entiendo que nosotros tenemos una demanda cubierta, vaya, y hasta hay una, un exceso de oferta, por lo que estoy entendiendo, lo que, lo que a mi entender no debería de haber ni tampoco un incremento de nada, porque si existe esa oferta, no entiendo en dónde está el porcentaje de que me van a clavar más, más dinero en la factura, por hablar de una forma muy, muy coloquial. Pero también quiero entender, si no tenemos toda el agua que, que hemos tenido y eso de alguna manera puede hacer un impacto, ¿por qué no empiezan a hacer una campaña de ahorro en el gobierno?
0: Sí, mira, de esa... energía
1: y de agua. Yo veo que todo el mundo está sentado, cruzado de manos. Están esperando que nos llegue el agua al cuello, no entiendo.
0: Sí, mira, efectivamente, yo creo que eso es parte de la, del proceso que hemos llevado adelante de finalmente tener una campaña ¿Cuál, permanente, ¿Cuál es la permanente campaña? de comunicación con relación a me la transición energética. Y dame, te doy otro poquito más de contexto.
1: Sí, pero eh, no puede ser tan largo, Jorge, porque aquí va a avanzar mucho este no, sí Bueno, te pido efectivamente,
0: el contexto es, estamos impulsando una agenda de transición energética que implica involucramiento de la ciudadanía, sobre todo en eficiencia y ahorro energético. Sí, pero bueno, esto que no, dar
1: los mensajes claros los, a la ciudadanía. Los mensajes no claros
0: lo tienen que ser en función de los momentos necesarios, pero también que sea permanente. Por primera vez estamos mensajes? desarrollando y vamos a presentar una estrategia permanente de ahorro energético está vinculado a Adelita, a unos objetivos y a unas metas sí. que aprobamos por Consejo ¿Por de Gabinete para los próximos Yo años. Yo entiendo,
1: ¿no? por primera vez me dicen. Uh -huh. Tenemos casillas terminando el gobierno, ¿cómo es que eso se hace por primera vez ahora? Esos son temas que el mundo tiene que ir avanzando hacia allá, ¿cómo se hace eso por primera vez?
0: Por primera vez en el país tenemos, no desde no no el punto de vista del gobierno actual, sino de... ...tener finalmente la herramienta para poder vincular esos objetivos a el comportamiento de la ciudadanía. Okay. ¿no? Quiero Por avanzar a
1: otros temas. Quiero entender una cosa, don Jorge, a ver, ¿en qué va el estatus de la interconexión de, eléctrica con Colombia?
0: Mira, en la interconexión eléctrica con Colombia la estamos desarrollando en tres frentes. Está el frente técnico... Está el Frente Financiero Regulatorio uh -huh. y está el, el Frente Socioambiental. Okay. ¿no?
1: ¿Cómo va avanzando eso? ¿Ya se tiene definida una ruta por dónde va a pasar y por dónde es? Sí,
0: se tiene definida una ruta desde hace ya varios años. ¿Cuál es? La ruta eh, es eh, desde la subestación eh, Panamá 2, en el área este de, la, de Panamá, en, en Rana de Oro, el Pedregal. Sí. Va por el, la provincia de Panamá, entra a Darien y luego entra. ¿Entra terrestre
1: por, o terrestre, por, por
0: mar en el área de Mulatupo, en la comarca de Una Yala, y ahí sale entonces vía marítima a eh, Colombia. Entonces
1: ¿no? la ruta va a ser meramente marítima.
0: Marítima, ¿Y Colombia ha
1: aceptado eso?
0: Por supuesto, es un trabajo que hemos llevado adelante entre las dos. Eh, ¿Por qué naciones, hubo ese ¿no?
1: comentario entonces de Petro cuando salieron de la Casa Blanca hablando del Darién y hablando de Panamá, como quien dice que somos un impedimento para poder hacer eso?
0: Sí, creo que eso fue una declaración desafortunada, porque ¿Pero tenía que responder
1: a algo, Jorge? Se
0: respondió por parte de la Cancillería Nacional no. del, del país. Lo, lo importante, lo dijo, Adelita, no. uh -huh. es que este proceso, las, las para dar contexto también, uh -huh. las interconexiones eléctricas entre países o regionales no se miden en años, se miden en décadas. Bien. Bueno, los Panamá y Colombia tienen más Mucho de 15 tiempo, años de estar desarrollando Entonces, este proceso y estamos en un momento importante, ya se tienen definidos desde el punto de vista técnico la ruta, el tipo de torres de electricidad que es de transmisión que se van a utilizar, el tipo de cable submarino que se necesita, cuáles son los ajustes regulatorios que necesitamos para desarrollarlo, ¿verdad? Y el modelo financiero para poder implementarlo. Así que Pero se ha avanzado Jorge, por Darien, muchísimo. ¿no? Por
1: Darien, exactamente en la parte de Darien. Hay una fase terrestre oh. o todo... Okay, ya. No. Y tienen, no sé, este, tienen ya avanzado hasta cuánto, en qué porcentaje del proyecto... Se ha avanzado como para ese empezar la implementación y cuánto va a costar.
0: Mira, el costo aproximado son 500 millones de dólares. Exacto.
1: ¿Los va a financiar una organización? lo estamos. PID, ¿no? Se
0: estaría financiando con apoyo del Banco Interamericano uh -huh. de Desarrollo, pero también con el propio sí. modelo de negocio sí. de la. ¿Y los, del los, los
1: colombianos están de acuerdo, digamos, para entender cómo va a ser? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. No entiendo entonces ¿a qué, a, qué, a qué se debe esto. O sea, no entiendo que Usted ha hablado con su homólogo en Colombia.
0: Por supuesto, tenemos una muy buena comunicación con la ministra de Energía y Minas y de Y le preguntó
1: a la ministra de Energías qué onda con esas declaraciones de Pedro? No, En este
0: no, caso, no. realmente fue una declaración puntual, hablando de que no está, no se dio el proceso de interconexión, porque es como lo interpreta. Y no, voy a, no vamos a entrar Exacto. en eso. ¿no? Lo importante es que el único lugar. En América, en toda América, no digo América Latina, sí. donde no hay interconexión eléctrica... Es en es entre Colombia y Panamá, sí. así que ese va, es el trabajo que estamos ¿por qué haciendo. A,
1: ¿Por qué le va a servir a Panamá esa interconexión?
0: Mira, por diversas razones. Primero, por seguridad energética. ¿no? Nos permite complementar la eh, capacidad de tener energía eléctrica uh -huh. en el este del país. Uh -huh. es, te, digo, te doy un ejemplo. Es como tuviéramos la oportunidad de tener una nueva planta de fortuna... Uh -huh. En el área de Gunayal. Sería el equivalente eléctricamente como, por el como, cable. ¿no? Tenés, y segundo, ¿y
1: tendríamos un abaratamiento de la energía.
0: Abaratamiento de la energía, ¿sabes efectivamente. Qué pasa, don Jorge,
1: estas situaciones que se oyen muy buenas serían excelentes si tuviéramos una modernización de nuestra ley energética y sería mucho mejor si tuviéramos un ente regulador que pudiera poner los puntos en las IES, que se ve, perdón por la palabra, para el señor Fuentes, totalmente ausente de cualquier situación del mercado. Yo lo que me gustaría entender es ¿cuándo vamos a modernizar los agentes de control y regularización en el tema energético?
0: Mira, Adelita, ahí te vuelvo a dar el, el referente del trabajo que estamos llevando adelante. La Secretaría es el rector de políticas públicas. Nosotros hemos aprobado una agenda de transición energética al año 2030 y esta agenda de transición implica una serie de tareas, de estrategias, eh, operativas, movilidad eléctrica, uh -huh. eficiencia energética, energías renovables, almacenamiento, acceso universal para cerrar uh -huh. la brecha de energía que todavía tenemos en las áreas rurales e indígenas. Pero un eje transversal de toda esta agenda es el fortalecimiento institucional.
1: Ya, pero ¿por qué bueno, no moderniza la ley? ¿Por, entonces, ¿por qué no empieza por eso? Es
0: parte, no podemos empezar por eso porque lo importante, o sea, Adelita, lo importante es que en este caso hemos establecido la hoja de ruta las estrategias y estamos uh -huh. planteando entonces Cómo, ¿Cuáles son los cambios Mire, legislativos y regulatorios que necesitamos? Pero eso lo
1: debe de saber usted, Don Jorge. Los que cambios usted tiene, regula... ya tiene muchos años en el puesto. Los
0: cambios Déjame terminar un momentito para explicarte la lógica detrás que hemos compartido incluso con los agentes del sector. Esto no es de ahora, esto es desde el año pero pasado. Los agentes todos lo estamos, trabajando, estamos trabajando tener la propuesta de política energética al año 2030, que además es un plan de acción, Adelita. Entiendo, sí, no es una Jorge. visión. Y luego... Entonces, lograr los cambios legislativos que necesitamos Uy,
1: hasta el 2030. para o lograrlo sea, eso. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en hacer esa proyección? ¿Y en qué va a avanzar? No, los cambios
0: legislativos y regulatorios no son hasta el 2030, son no, los no, objetivos no. al 2030. Yo lo sé,
1: pero para usted habla de un paso previo a la modernización sí, de la ley. Que ya se hizo. La modernización de la ley.
0: Y la modernización de la ley se está trabajando ahora mismo, identificamos ya... ¿Cuáles son los cambios que necesitamos? ¿Y luego cuándo lo... va a
1: presentar eso de bueno, la lo vienen los, los próximos pasos, ¿no? ¿Cuándo? Eso
0: tendríamos que validarlo con el equipo no de gobierno cuando. nacional.
1: Lo que pasa, don Jorge, es que esa ley parece que se ha quedado muy corta cuanto a agentes de mercados. Y eso es lo que yo he percibido. Y hasta cierto punto, eh, las personas o los agentes que están actuando están muy cómodos. No, no siento que hay un ente que pueda dar una fase más equitativa para nuevos actores en el mercado. ¿Ya? Entonces, eh, a mí me gustaría que usted me explique exactamente cuáles son las correcciones o las eh, ausencias de la ley que se están identificando para que no se aprovechen estos le agentes ejemplo, económicos. Te
0: voy a dar un ejemplo, y es el más contundente. La agenda de transición energética implica descarbonizar, ¿no? Por supuesto. Ser más sí, limpios, hoy. renovables, etc. Uh -huh. Pero el segundo eje... Se denomina democratización de la energía. Pero pero con y toda la, la ciencia. ¿eh? La democratización de la energía implica un cambio del rol de los clientes y de los ciudadanos frente al sector energético. energía. ¿Qué hay del regulador? Por supuesto, el regulador tiene que participar de no, eso. No,
1: tiene que haber un y cambio de la ley del regulador. Estamos
0: creando con la propuesta de ley la figura del prosumidor.
1: Sí, pero no sirve de nada figura... eso, Jorge, si tienes un regulador que no parece que defiende al usuario.
0: No, el regulador está haciendo su trabajo, ha sido parte del proceso Tiene de... Tiene que validación. haber una
1: modernización. Por de la Por supuesto ley. que
0: hay que mejorarlo, que ellos están de acuerdo. Yo creo que hay una, un acuerdo, hay casi un consenso entre todos los bueno, participantes no... de que necesitamos fortalecer institucionalmente... Eso. Y no te digo, no solamente el regulador, ahorita, la Secretaría de Energía, la Oficina de Electrificación Rural, el operador del sistema eléctrico. Estos uh -huh. son los cambios que estamos planteando, ¿no?
1: Voy a hacer la pausa, don Jorge. Está buena la charla y no me quiero ir a la pausa con mi invitado. Una... Breve pausa, regresamos enseguida.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar en sintonía. Hablamos con Jorge Rivera Staff. En el último bloque quiero hacer todas las preguntas, como siempre. A ver, don Jorge, ¿es verdad que se quiere hacer una refinería en Bocas del Toro? Explíqueme. No. no. ¿Hay, hay, ¿Hay planes de esto?
0: No, el tema de refinería lo hemos explicado en algunos momentos. Hemos recibido eh, propuestas... Sí, de diversos eh, conglomerados globales, no específicamente en Bocas del Toro, eh, en varios sitios del país. Sin embargo, pues la regulación es muy clara. En este caso, la Secretaría de Energía recibiría una propuesta técnica financiera fundamentada para poder evaluarla. En este caso, hasta este momento no hemos recibido ninguna sí? propuesta sí. en firme. Lo que hemos recibido es eh, visitas. Comentándonos el interés de desarrollarlas, pero hasta ahora nada en concreto.
1: ¿Por qué habrá interés de desarrollar una refinería en Panamá? ¿Y por qué a nosotros nos interesaría eso? Fuera de los empleos, que yo sé que son excelentes, si es más fácil importar el producto terminado. Incluso los países productores hacen eso.
0: Mira, en este caso, la, el racional detrás de una propuesta, hasta donde lo hemos analizado, sería el, eh, brindar el servicio de refinería para la región no solamente para Panamá para América no, Central para el Caribe por el tamaño se de ¿no? Hambre, ¿no? así que fundamentalmente chiquito. sería eso uh -huh. esto en el caso nuestro pues para la, la incidencia en los precios de los combustibles eh, por los datos que manejamos nosotros somos el el, el país de Centroamérica con los precios uh -huh. más competitivos así que sería muy difícil tenerlo en ese sentido pero pues, estamos abiertos a, a posibles inversiones adicionales ¿no? para
1: terminar con el tema de los agentes de, de control eh, perdón los agentes de mercado ¿Cómo va a abrir la competitividad? Quiero entender eso.
0: Sí, mira, ahí son dos temas, ¿no? El primero, lo que te comentaba, la creación de la figura del prosumidor, que es un cambio radical. La
1: figura del prosumidor, ¿qué sería en cortitas palabras? En, en
0: cortas palabras, es empoderar a los clientes para que puedan producir, revender, vender, comercializar su energía... Sí. Además de consumirla. Hasta ahora me tienen secuestrada, no puedo
1: poner una planta de solar en mi casa porque, ah, no, porque no me adapté a la matriz y al no sé qué. Y me cobran lo que les da la gana, bueno, perdón, como es, consumidora me siento muy frustrada. Esa es la
0: herramienta que le queremos dar a los clientes. Y segundo, la posibilidad de la comercialización independiente de energía. En España y en muchas partes decir, del mundo. Es, es, eso es lo que estamos muy... presentando como una propuesta.
1: ¿Y cuándo va a ser la propuesta? A ver si te van a dejar los agentes del mercado, los dominantes.
0: Yo creo que es no un tema de conviene. si dejan o no,
1: Claro, es, que es, un, sí. es
0: un tema de entender el racional detrás y los beneficios para el sistema, para los Fantástico. ciudadanos. Que ¿Crees lo que van a ceder
1: de sus ganancias para eso? Entiendo
0: que sí, sí, sí. hemos hecho un eh, proceso de validación preliminar y hay acuerdo, evidentemente en todo proceso hay quienes están a favor y en contra y es de, de nuestra parte como hacer gobierno una realidad, hacer porque... ese balance, ¿no? Uh -huh va a ser eso? ¿No por, por ahora no te podría dar una fecha. Esto, estamos validándolo a nivel interno del Uy, equipo me, de gobierno. Ya, ya pero me dijiste que otro. se va a quedar archivado.
1: No, no me digas eso. ¿En serio se va a quedar
0: así? No, no creemos que se vaya a quedar archivado. Pero sin en tu, embargo. En es, tu
1: gobierno, en el es, gobierno del, doctor, del señor Nito Cortizo, ya no lo van a hacer. No van a no, querer ese chicharrón con los agentes económicos.
0: No necesariamente. Yo creo que es un, port, es un punto importante, Adelita, de el proceso que hemos llevado adelante. Bueno. Te digo, la construcción de la factibilidad técnica, sí, okay. pero entendiendo también la viabilidad sociopolítica. ¿no?
1: También hay otras cosas importantes en el tema de combustible, Jorge. Uh -huh. eh, han salido algunos... Eh, o sea, ¿cómo yo sé si realmente a mí me están vendiendo gasolina de la 95 y no me están dando otra?
0: Mira, ahí es importante, surgió en redes sociales algunos temas de, de, de cuestionamiento no, sobre... Como esto. consumidora,
1: ¿no? Uno no. va con fe y con buena fe, pero ¿qué es lo que me están dando? ¿Qué sé yo?
0: Efectivamente, nada más para resumirte. Cada embarque de, de combustibles que llega a nuestro país eh, re, se le realizan pruebas de calidad a ese eh, producto, eh, a cada uno de los que llegan. Están diésel 91 y 95 y además no solamente pruebas de octanaje, de calidad de octanaje, se realizan entre 9 y 10, 11 o 12, dependiendo del tipo de embarcación o del tipo de producto, pruebas adicionales de calidad. Está bien, a pero ¿cómo puedes, se puedes recibe, estar ¿no? seguro
1: de que ese ese, ese ese producto de calidad realmente va a la bodega o al, al despacho de 91 o de 95? ¿Cómo puedes Tenemos estar los, seguro? Los,
0: porque se los, los mecanismos de trazabilidad en cuanto a los embarques, ¿no? ¿De dónde ¿Y lo viene, pueden alterar después? Es muy difícil que haya una alteración en nuestro país sobre eso. Pero entonces... No tendría ningún sentido económico hacerlo.
1: ¿Cómo no? Pago más por una gasolina más barata. Pero
0: no hay la posibilidad en el caso, en el mecanismo de la cadena de comercialización nuestro, desde el tanque de almacenamiento donde llega y lo deposita el barco hasta que se deposita en los cisternas, en las estaciones de combustible. ¿Y quién fiscaliza que
1: se Nosotros,
0: la Secretaría de Energía. cada
1: cuánto hacen monitoreo Nosotros
0: hacemos monitoreo el de los barcos se hace, perdón, con cada barco que llega.
1: Sí, pero... Y el monitoreo en la cadena lo
0: hacemos durante todo el año, programamos las inspecciones y fiscalizaciones necesarias. ¿Las
1: programan y le hablan al despachador o por se van supuesto. de
0: sorpresa? No, vámonos, no, se va de esto. Ahí aleatoriamente el se llega que a la hizo, secretaría. Fue? El año pasado estuvimos haciendo. ¿El, el año pasado y de esas
1: cinco meses tienen que no hacer ninguno.
0: Por supuesto que estamos llevando adelante el proceso y no, te digo pero, bueno, por qué bueno. te explico, Adelita. Uh -huh. Estamos hablando de el, eh, los recursos del Estado. Recientemente se aprobó una ley que modifica el entorno del etanol. Así es, Yo de eso quería hablar ahorita. Bueno, en este caso estamos preparando, la, ya tenemos la hoja de ruta para implementar el etanol en nuestro país y para eso hay que hacer una serie de inspecciones uh -huh. y de fiscalización en toda la cadena, en los tanques de almacenamiento, en las cisternas y en las estaciones de combustible. Bueno, en este caso estamos esperando tener lista el proceso para que la, el proceso de fiscalización normal uh -huh. que se hace en las estaciones de combustible incluya entonces la fiscalización necesaria y verificación para el tema de etanol. Una por eso cosa, estamos esperando... Una cosa no tenía eso, por ¿no? qué
1: interrumpirte la otra. Pero bueno, la, la pregunta es... La gente quiere entender si se usa el 95 en un carro que necesita... Perdón, si se usa de 91 en un carro que necesita de 95, ¿qué daño le hace?
0: Mira, ahí es importante entender. Los vehículos en nuestro país y en, en general... Que necesitan utilizar 95 son muy pocos. ¿Cuáles son? Son alt, autos de alta gama, alt, autos de alta potencia. Los, los ¿Cómo vehículos qué? que ¿Me utilizamos estás no hablando de vehículos un vehículos deportivo? Deportivos, etcétera. Que necesitan ese tipo de. O camionetas y que lo 4x4, dicen, 4x4. No, las no, okay. 4x4 normalmente uh -huh. son diésel. es ¿verdad? No, normalmente. Entonces, en este caso, para ese tipo de vehículos muy específicos, que uh -huh. su manual lo requiere, pues ahí sí. Pero la mayoría de los vehículos realmente utilizan O sea que si, el L, yo, si yo,
1: entonces yo no tengo por qué usar 95 para mi carro.
0: Sí, sí. Si es del
1: 91, es, me están dando la misma cosa. Se o entiende
0: cómo? que es unas prestaciones adicionales de, de alguna eficiencia, no es ni siquiera más limpieza de, de combustible, sí, entiendo. es de más efic eficiencia motor, y, poten ¿no? y potencia para el motor. Sin embargo, pues muy pocos vehículos realmente son los que necesitan. Gasolina 95 para que les pueda causar algún daño. La mayoría de los está vehículos seguro, utilizan de, de 91 a 95 sin ningún problema.
1: O sea, pero está seguro de que el, la, la de 95 la necesitan muy pocos vehículos.
0: Muy poco Porque cuando vehículos. uno
1: lo compra en la agencia le dicen necesita le de 95. ¿no?
0: Normalmente le recomiendan. Que sea Ahora en sí. la
1: parte del etanol, ¿cómo se están adaptando? Ya me quedan dos minutos nada más para para decirle el tiempo. Y quería saber, ¿ya tienen, por ejemplo, programados eh, las producciones de caña, etcétera, que se van a necesitar y después eh, todo el tratamiento industrial que se requiere?
0: Mira, en este caso la hoja de ruta lo que plantea es tener exactamente los datos que se necesitan de la cobertura o de la ampliación de hectáreas de caña, la, la capacidad de procesamiento de esas cañas, las plantas que producen etanol y la adaptación de nuestra eh, cadena de comercialización, a la mezcla, etcétera. Sí, eso es, sé que eso, hay eso una no va a haber una
1: manipulación de precio que me va a alterar a mí el precio de la gasolina. ¿Quién de va a controlar eso? De la eso?
0: misma forma en que tenemos una fórmula de precios vigente hoy en día para, para el combustible. Sí, pero sin eso etanol. va a depender
1: mucho de la generación y todo. Ahorita la que tienes es es este de, 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 tal es, vez algún otro cálculo. Ahorita vas a tener una producción, te van a decir, no, que no hubo lluvia, no, que no hubo tanto. Entonces, la demanda y oferta y me van a salir con esos cuentos raros.
0: Efectivamente, para eso entonces se establece la fórmula, que es la clave. En todos los programas de etanol en el mundo, la fórmula de incorporación del precio del etanol en la gasolina es la clave y es lo que estamos trabajando uno de los elementos que estamos trabajando en es que esa ahí hoja de No puede de ruta, haber
1: ¿no? esa situación de, de... Bueno, o sea, lo, se me acaba el tiempo, pero es que lo que me preocupa a mí es que de verdad cuatro bellacos, por así decirlo en forma muy coloquial, se acaparen ese mercado y después estén jugando con los, con, con los precios. No me gustaría eso. Yo espero que sea algo así. Gracias. Gracias, doctor, por estar de, de. con nosotros. Gracias siempre por estar aquí. Y gracias a usted por poner atención al programa. Y nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto, con Adela Corián.